0: Oi gente, esse é o primeiro episódio do nosso podcast Sapatão Emocionada Bom, e pra começar, né, essa entradinha é uma música da Maria Bethânia que diz assim Não é dela, mas é cantada por ela, né, que é melhor ser alegre e ser triste E esse episódio é mais ou menos sobre isso, né então, primeiro eu gostaria de falar os motivos pelos quais esse, esse podcast foi pensado, né? Então, é, me apresentar, eu sou sapatão e sou emocionada. É, esse episódio, ele foi esse podcast foi pensado através de uma grande necessidade que eu tinha de compartilhar algumas experiências. E, e eu comecei a pensar como eu vou fazer isso, se algumas experiências eu não gostaria de compartilhar dizendo para as pessoas quem sou eu, dizendo para as pessoas, enfim, colocando o meu nome em jogo. Então eu pensei, vou criar um podcast, talvez algumas pessoas escutem o que eu tenho para contar, o que eu tenho para falar, e vai ser bom, porque aí eu posso também desabafar algumas coisas e outras pessoas podem estar passando por situações muito parecidas com a minha. É, nesse podcast, a intenção é a gente conversar, né, trazer aqui algumas experiências, e fazer com que essas experiências é, possam, de alguma forma, se ressignificar em coisas positivas, né? De pensar que, é, apesar da ideia do podcast ser uma ideia antiga, eu não nunca tinha, nunca tinha criado nesse modelo dessa forma, porque, como eu falei, né, não, queria, não, não tinha pensado na ideia do anonimato, mas também porque passando por uma fase muito difícil da minha vida, onde a emoção tomou de conta e aí... E logo a gente vai falar sobre isso, né? Onde a emoção tomou de conta, eu... Pensei, nossa... Acho que... Talvez seja o momento agora, porque... Enfim... Então, depois de ter uma grande reviravolta na minha vida... Uma grande reviravolta na minha vida, né? Eu saí de casa... E tudo... E meu relacionamento acabou... Então, foi tudo uma loucura da crise dos 30... E veio junto... É... Eu comecei a repensar muitas coisas na minha vida... E depois de passar uma semana tenebrosa, que ainda não acabou, inclusive, que está sendo muito difícil, com muitas crises de choro, com muita dificuldade, aquelas, aquelas né? A gente sabe como é. é. Eu cheguei à conclusão que talvez seja óbvia para todos os sapatões que estejam me ouvindo agora: ser sapatão é muito difícil. Não é fácil. Mas por que, que não é fácil? Porque quando você é sapatão, você. Nasce, antes de ser, ser sapatão, a maioria de nós né, tem uma socialização de... Quando a gente é criança, eles ensinam a gente né, o mundo é heterossexual, a estrutura é heterossexual ensinam a gente sobre a heterossexualidade então, o momento em que você se percebe se descobre, ele é um momento que ele, às vezes, pode vir com muito sofrimento e, e, e que para muitas pessoas é um momento de, de muitos, muitos rompimentos muitas que não é fácil, a verdade é essa, não é fácil, e aí até você se encontrar, né, até você se, se perceber enquanto sapatão, enquanto mulher que é sapatão, é todo, são várias questões que você vai passar, porque como assim é, nós não, não queremos homens, né, as pessoas ficam questionando sobre isso, e ficam invalidando a nossa sexualidade por conta disso, e a gente fica o tempo todo tendo que sair do armário diversas vezes e provar e provar que a gente gosta de mulher que a gente é sapatão sim e tudo e quando eu falo de mulher eu tô falando de mulheres cis e mulheres trans né? falando de mulheres hoje. e bom e aí as pessoas colocam estereótipos sobre nós né sobre nosso corpo o... ser emocionada por exemplo essa história do sapatão emocionada é um estereótipo mas eu resolvi res... é, é, trazer ele de forma positiva porque às vezes ele quase sempre ele é colocado de forma muito negativa mas mais na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso e aí, bom como eu tava dizendo que ser sapatão é muito difícil, né e aí a gente não as pessoas colocam um estereótipos sobre nós e um desses estereótipos é sobre o fato de que a gente odeia homens, né e isso não é verdade a gente tem relações de amizade, a gente tem relações fraternas, a gente tem amigos a gente tem primos, a gente tem irmãos a gente tem pai, a gente tem várias pessoas que são homens na nossa vida que a gente tá ali convivendo e tal E que... A gente se acostuma a estar tá ali com eles E que cria vínculos fortes, de fato E isso não nos faz menos sapatão O que nos faz sapatão É exclusivamente outra coisa Não é isso né? Ser sapatão não é só Você não, não se interessar por homens Não se interessar pelo gênero masculino Mas é também você... É um posicionamento político, né? Você... A gente não pode deixar de falar sobre isso Que sapatão é a revolução E, bom... É, a gente que recai sobre nós esse estereótipo, né? De que a gente odeia os homens e que a gente é frustrada E que e tudo isso pra gente conseguir vencer esses, esses, Essas coisas que as pessoas jogam sobre a gente Sobre as nossas cabeças É muito difícil, né? A gente passa um tempão lutando pra... Sempre que você entrar Se você tá me ouvindo aqui Você é uma, uma mini sapatão Acabou de entrar no mundo Saiba que você vai passar por tudo isso, né? As pessoas vão invalidar você E você vai ter que lutar para ser validada e mesmo quando você já conseguiu se validar em muitos espaços, quando você entrar num espaço novo, vão invalidar você novamente. E aí, por isso, eu retomo a dizer né que é muito difícil ser sapatão. Mas não é ruim, tá, gente? E aí, dentro das nossas socializações, uma das que se colocam sobre nós, né? E aí vai recair muito sobre o sapatão emocionada é sobre a questão de que a gente... As, as, por exemplo... É criada para cuidar de uma casa enquanto mulher. Eu sei que a nova geração talvez não sinta isso como eu senti, né? Tenho 30 anos, como eu falei. Mas a nova geração talvez, talvez consiga passar por isso aí melhor do que... Mas a gente é criada para cuidar de uma casa, pra, pra ter filhos. E essa é a socialização da mulher no geral, sabe? E como se esses, esses fossem os nossos únicos sonhos. E aí isso... Não tem como não dizer que isso não vai atrapalhar a nossa vida no sentido de que, pô, eu tô com uma mulher, eu sou mulher, eu tô com uma outra mulher, que, que também o sonho dela era é, ter uma família, que foi, foi assim que a vida inteira, a televisão, tudo no mundo empurra ela pra esse caminho. E tudo no mundo me empurra pra esse caminho. Então, é claro que a gente vai se conhecer e vai chamar o caminho de mudança em uma semana. Né? Não vai ter como não, não fazer assim. E aí, bom, a gente tentar sair dessa, né, tipo assim, tentar modificar os nossos comportamentos é uma questão muito interna. Algumas, algumas mulheres vão seguir, vão continuar fazendo isso e às vezes até se magoando nesse processo e outras não. E aí, bom, chegamos aqui ao o que é ser emocionada, né. Por muito tempo eu me questionei se eu era essa estava emocionada. Eu fiquei, nossa, será que eu sou? Eu sempre estou em relacionamentos muito longos. Eu passo temporadas grandes, solteiras, e depois passo longas temporadas em longos relacionamentos. Mas... E aí eu dizendo, acho que eu não sou, porque eu, eu sou aquariana, né? Aquela dos signos. Eu sou aquariana, né? E eu gosto muito da minha liberdade, eu gosto muito de muitas coisas que só envolvem a mim. E eu gosto muito de respeitar a liberdade da pessoa com quem eu tô. Então talvez eu não seja. Mas acontece que ser emocionada... Não é só aquele estereótipo negativo, né? E aí eu comecei a pensar: acho que eu sou um pouco emocionada. Acho que sou um pouco emocionada. Como que eu acho isso? Eu não. Eu, eu, eu gosto de, de estar em relacionamentos, eu gosto de me sentir amada, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de fazer bem a pessoa que eu tô, eu gosto que a pessoa faça mesmo por mim. E eu acho que está tudo bem, que está tudo bem você investir, você lutar. Eu gosto de lutar pelos relacionamentos, tipo, uma a pessoa. Por que, que eu vou abrir mão do relacionamento com facilidade? E aí é importante dizer agora que, quando eu digo isso, esse lutar, né? É sabendo que a pessoa também me ama e não deixar que os pequenos problemas do dia a dia façam com que as relações se desgastem e a relação se torne uma coisa descartável, né? Mas sim lutar no sentido de que um relacionamento ele não é fácil de ser guiado. Ele não, não foi, nunca nunca será. É preciso que você tenha muita paciência, você abra mão um de coisas, né? Tudo dentro dos seus limites, Claro. E aí é importante que ser emocionada, o que eu percebi, não é ser tóxica, né? Que às vezes o, o estereótipo da sapatão emocionada, ele recai sobre uma toxicidade assim, que é um. que chega a ser um relacionamento abusivo. Quando você fala que tá se relacionando com a sapatão emocionada, as, as pessoas pulam lá longe e falam, nossa, com certeza ela é tóxica, com certeza ela é abusiva, porque é isso que se pensa sobre isso, sobre esse, esse sobre a sapatão emocionada, né? Mas, é, acho que as emoções, elas são positivas, né? E acho que o, o lance, o grande lance de você se entender enquanto está emocionada é controlar essas emoções e compreender a outra pessoa, né? Então, você ser emocionado, você ser uma sapatão emocionada não necessariamente é uma coisa negativa. Pode ser uma coisa positiva também. E aí, para ser positivo, você tem que suar, né? Você tá lutando contra uma sociedade inteira... Que diz que relacionamento tem que ser assim que, que impõe papéis de gênero Dentro dos seus relacionamentos Onde você se relaciona com a mulher e as pessoas perguntam Quem é o homem da relação, né Então você também vai lutar Pra não cair nas grandes Ciladas do cis, hétero Patriarcado aí que tá aí né? Querendo colocar a gente eternamente Em ciladas, principalmente quando você é sapatão Acho que uma das coisas que Eu até comentei no começo sobre ser sapatão Que é muito difícil, é isso assim, São muitas ciladas, né as... As ciladas acontecem aí e querem colocar a gente dentro disso. E a gente tem que estar ali atenta para não, não vacilar, né? E, bom, nessa pandemia, né, é, eu percebo que existe uma dificuldade, assim, muito grande da gente encarar os sentimentos, né, encarar é, as coisas. Porque a, a pandemia, ela vem intensificando muito tudo o que a gente vive, tudo o que a gente sente, né, e aí se você se emociona fácil, se você facilmente está ali vivendo uma emoção em algum relacionamento, em algum, enfim, você, na pandemia isso se intensifica muito, porque a gente está muito isolado, né, pelo menos quem tá cumprindo aí, eu espero que vocês estejam, quem tá me ouvindo, esteja cumprindo o isolamento, é, a gente está isolado, a gente está afastado A gente não tem não está tendo direito a estar com os nossos amigos A gente não está tendo direito a curtir uma festa E isso faz com que o, o fato da gente ficar em casa Só pensando, pensando, pensando A gente intensifique muito é, alguns sentimentos E tenha um pouco de dificuldade para encarar Inclusive alguns sentimentos que vão passar por nós Mas é importante que, se a gente é emocionada Que a gente consiga racionalizar as os sentimentos As nossas ações, as coisas que a gente faz, né? Acho que racionalizar é muito importante Você ser sapato emocionado não significa que tudo vai ser necessariamente por emoção Você também precisa e pode racionalizar as coisas que você vai fazer Exatamente para que você não recaia sobre aquele estereótipo que a sociedade quer jogar sobre você De dizer que você vai ser tóxica, de dizer que você vai ser abusivo porque você é emocionada, Porque você gosta de demonstrar seus sentimentos, né? E aí essa compreensão que a gente tem que ter, né, sobre a outra pessoa é um processo. É um processo de compreender cada pessoa, ela é uma pessoa e cada pessoa é de um jeito. E aí é um processo conhecer, é um processo compreender, é um processo estar junto, porque, enfim, como eu falei, cada pessoa é uma pessoa, né? E aí você tem que ter muita, muito jogo de cintura, e como eu falei, é... Ser emocionada, sim, mas aprender a racionalizar, né? E foi isso que, que eu fui aprendendo na minha vida, assim, a racionalizar nesses 30 anos, com 15 de carreira de sapatão, a racionalizar as, as coisas. Às vezes não dá certo, gente. né? Enquanto ser humano, você, às vezes, vai ficar igual uma condenada louca, vai se humilhar para a pessoa que não te quer mais, mas isso também é um processo, né? Às vezes até a humilhação é um processo que é individual. E aí, quando fala em humilhação, é importante a gente falar também um ponto que eu queria trazer ainda nesse podcast, nesse episódio, que é sobre o amor próprio como um processo necessário, né? Às vezes... E aí vocês estão ouvindo um meadinho aqui, é minha gata, porque como qualquer sapatão, eu tenho uma gata. Uma felina em casa, né? Enfim, e aí, bom... Entender o processo de amor próprio, né? E, e construir... Construir porque às vezes a gente acha que o amor próprio ele tá naquela coisa de ah eu me acho linda eu me acho competente eu me, me acho inteligente eu me compreendo e eu pronto isso é amor próprio só que o amor próprio ele tá para além disso né ele ele também ele tem que ele tem que ele tem e deve estar em várias outras coisas inclusive quando você é uma sapatão emocionada você precisa do amor próprio para racionalizar para que você não caia em ciladas as ciladas estão aí, como eu falei, mas elas também, é, cada pessoa tem sua própria vivência. E nem todas as mulheres do mundo vão ser ótimas, incríveis e maravilhosas com você. Às vezes elas vão ser muito ruins, porque elas passaram por processos ruins e elas vão acabar descontando, todas, descarregando tudo isso em cima de você. E você vai ter que lidar com isso. Se você não tiver amor próprio, se você não, tiver, não se perceber antes, né? se você não conseguir observar as coisas e entender até onde vai o seu limite e nunca, nunca, jamais ultrapassar o seu limite. Quando eu digo isso, eu não passei por isso recentemente, de forma alguma, pelo contrário, né? O que eu passei foi exatamente o oposto, Tava tudo bem e depois não tava mais. Então, é, o processo de, de rompimento, ele é um processo que ele é dolorido, independente se você é uma sapatão emocionada, se você é uma sapatão racional, se você... Não importa, se você é hétero, se você é gay, não importa. Se você é bissexual, você vai sofrer com o processo de rompimento. Principalmente se você é uma parte do relacionamento que não queria esse processo, que não queria romper. E aí esse podcast veio porque eu, é, dentro desse processo, é, a primeira semana, como eu falei, né, eu não consegui racionalizar nada. De jeito nenhum, eu não racionalizei nada, galera. Foi uma coisa assim... Mas nesse segundo momento, agora... Eu comecei a pensar as coisas de outra forma, né? E. e, e pensar que a gente não pode. É, a gente não pode simplesmente parar, né? E aí, essa construção do amor próprio, porque quando a gente sai de um rompimento, muitas vezes que, onde a gente não optou por aquilo, né? Não foi nossa escolha, não foi a gente que escolheu aquilo. O nosso amor próprio, às vezes, ele vai, ele se esvai, né? Ele se desfaz, ele se desfacela, assim, não há. A gente se sente muito mal, a gente acha que alguma coisa. Foi sobre a gente. O que nem sempre é verdade. Às vezes não foi sobre a gente. Às vezes você fez tudo certo. Mas não deu. Não foi. Mas isso não quer dizer que você não vai sofrer. Claro que você vai sofrer. Você vai sofrer pra caralho. Entendeu? vou sofrer. Eu tô sofrendo hoje. Eu vou sofrer amanhã. Talvez eu passe dois, três meses. Sei lá. Um ano. Mas... É, mas compreendendo, né? Tentando compreender. Tentando construir esse, esse amor próprio. No sentido de que... eu não me deixar entrar em nenhuma das ciladas. E aí... Cessar com é muito difícil. Como eu falei. E <risos> já falei várias vezes, né? Porque eu tenho que escapar da cilada das mulheres que não conseguiram. É... Enfim, que não conseguiram. Que tiveram suas vivências ruins. E que podem me descarregar isso em cima de mim. E além disso tudo, eu tenho que escapar das ciladas da cis-heteropatriarcado. Que coloca sobre mim, né? As ciladas que ele coloca sobre o meu corpo... Quando no momento em que eu tô arrasada As pessoas que estão ao meu redor Que são heterossexuais Dizem que, meu Deus, para que isso tudo, sabe? E, e invalidam até o meu sofrimento Como se o meu relacionamento Ele não tivesse sido é, Tão importante quanto o dele, sabe? Então o meu processo de sofrimento Ele é invalidado e E aí eu comecei a perceber isso, né? Que As pessoas que estão ao meu redor são LGBTs que conseguem compreender de fato o que eu estou sentindo. As pessoas heterossexuais que se aproximaram... Que são minhas próximas, assim, não minhas amigas. Assim. Mas mais próximas são pessoas que invalidam o meu sofrimento. Então é uma invalidação sobre tudo o que a gente faz, né? não É, só, é, é a nossa existência, é a invalidação do relacionamento quando ele existe. E, e ainda por cima, a invalidação do nosso sofrimento quando ele acaba. Então, é, é um eterno apagamento daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos ser, daquilo que nós construímos né, na nossa vida o tempo todo. É, eu pensei nesse podcast para ele ser sempre, para ele ser semanal, onde eu venho aqui conversar sobre algumas coisas. E acho que talvez, espero que existam pessoas que pensem parecido comigo, que gostem do que do estão que ouvindo aqui. E, que, é, e aí ele é pra ser semanal E sempre assim, nessa média de 20 a 25 minutos Que é o tempo que você Lava ali uma louça e ouve Alguém que pensa parecido com você E que resolveu colocar aqui Sua voz na internet Pra que vocês escutem E se você tem alguma coisa Que você queira mandar pra mim Se você quer conversar, que você quer Se colocar, quer contar uma história Que vem pra cá, pra eu comparar com as minhas Porque eu acho que Aqui vão vir algumas experiências. Aqui também a gente vai falar sobre feminismo, aqui a gente também vai falar sobre política, porque não dá pra eu não falar sobre isso. É... Eu... Você pode mandar um e-mail pra sapatãoemocionada44 gmail.com. E aí você pode tentar falar lá o que você gostaria de falar, se você curtiu, se você não curtiu, se você é... quer dar uma sugestão. Então você fica à vontade, manda pra sapatãoemocionada44 gmail.com. Então esse é o episódio, nosso primeiro episódio, né, é, e a gente se vê, a gente se ouve na próxima. Obrigada.